0: Muy buenos días a todos los que sintonizáis Radio María, Yucat, un día más, el Catecismo de los Jóvenes. Hoy un día también especial, todos los días son especiales. Hoy estamos hablando del 17, miércoles 17, San Ignacio de Antioquía, José
1: Ignacio. Buenos días. Muy buenos días. Y pues, felicidades por Ignacio. Pues sí, porque claro, hay una cosa, aquí los Ignacios enseguida nos acordamos de San Ignacio de Loyola. Pero a San Ignacio de Loyola, ¿por qué le pusieron ese nombre? Hombre, pues le pusieron nombre de Ignacio porque estaban pensando en San Ignacio de Antioquía, un santo que suscitó una, una gran devoción ¿eh? y, y, y desde el cual después nosotros hemos tenido pues una mediación de otro santo, que es el de San Ignacio de Loyola. Estamos hablando de las raíces apostólicas del siglo I de la Iglesia, él fue el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Su martirio fue en Roma en el año 107, 107 ¿eh? en tiempos del emperador Trajano. En el viaje hacia Roma, que no pensemos entonces que de Antioquía a Roma se iba de, ¿eh? en, vuelo, en vuelo de Iberia, se iba parando por los puertos, en aquel viaje en el que le iba preso, pues escribió sus siete famosas cartas a las iglesias por las que pasaba, hablando de Jesucristo, de la vida cristiana, y en esas cartas él, enamorado de Cristo y deseando unirse a él, pedía que por favor nadie moviese hilos, que nadie buscase influencias pues, en, la, en la corte del emperador romano, que si tenía que morir mártir, que él lo estaba deseando. Bueno, vamos a decir que tengo un servidor y tantos y tantos otros, tenemos yo tengo también un, un cuadro de San Ignacio de Antioquía, eh, pues acosado por los leones, devorado por los leones en la capilla. Y me encomiendo a él y le encomiendo pues tantas, tantas necesidades de la diócesis. Luego vamos a pedir la fidelidad hasta el martirio. Y como decía Benedito XVI, hay martirios que son de un trago o martirios que son de gota a gota, ¿eh? o sea, y yo creo que no sabemos qué tipo de martirio nos pide a Dios, nos pedirá Dios, si todo de un trago o gota a gota, lo más probable es que sea lo segundo, luego vamos a poner la gotita del día en este programa, que es nuestro testimonio, que eso es lo que significa martirio, testimonio, testimoniar a Cristo. Pues nada, pasan tres minutos y medio de las ocho de la
0: mañana. Nosotros empezamos en este día de San Ignacio de Antioquía, el... Comenzamos el programa como todos los días, mirando hacia atrás. Vamos a hacer así siempre ese puente entre los distintos puntos que el Yucat va presentándonos día a día. Aquellos que se bajaban durante el día de ayer el programa, que no pudieron participar en directo en el Yucat, bueno, pues lo han escuchado durante la jornada y también plantean sus preguntas. A ellos, especialmente a ellos, les dedicamos todos los días estos primeros minutos del programa. Recordamos, el punto de ayer estábamos en torno a la fe. No está mal para los tiempos que corren en la vida de la iglesia. ¿Qué es la fe? Y también el punto número 22, que también comentábamos ayer, cómo funciona la fe. Y José Ignacio, veo que hay una inquietud que es algo propio de la actualidad, que nosotros también, pues yo creo que podemos aprovechar para hacer de este yucat una ayuda para tantas y tantas personas. Por ejemplo, un joven sacerdote que trabaja en la pastoral juvenil nos plantea, él quiere ayuda. a ver si le podemos dar pistas para poder en su parroquia y también con los jóvenes poder tener qué recursos en este año de la fe.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que me parece que dentro de la pastoral juvenil este recurso del Yucat está siendo pues, muy, muy socorrido. Es curioso que comentábamos los obispos que después de la JMJ de Madrid se ha producido en el mundo de los jóvenes un efecto de simpatía hacia el catecismo, ¿eh? de deseo de formación. Eso de que hubiese existido digamos, la, eh, la intuición de decir vamos a eh, formarnos con este catecismo que nos ha entregado el Papa. Necesitamos formarnos, ¿no? La gente ha venido de, de cuatro vientos con esa especie de convicción de que el catecismo sea para nosotros un punto de referencia. Yo lo aprovecharía, creo que con los jóvenes al máximo, aprovecharlo, pues, bueno, incluso sé que en algunas parroquias la pastoral juvenil ha formado los grupos yucat, ¿eh? grupos yucat, que es una forma concreta determinada de de preparar, la, pues de preparar la formación en la fe. No pasaría nada para, eh, porque los grupos de preparación para el sacramento de la confirmación eh, tomen el yucat como bueno, pues como su itinerario. Eh. Yo creo que esa es una, buena, es una buena ocasión. Luego, sin duda, también eh, a un nivel eh, no ya dirigido exclusivamente a los jóvenes, sino en un panorama eh, más amplio, pues creo que también una, iglesia, eh, la, una parroquia debe de, de pensar en clave de las ofertas que el Santo Padre ha dirigido hasta este Año de la Fe. La posibilidad también de poder pues, eh, hacer un jubileo en la propia parroquia, quizás en algunas fiestas determinadas, en algún santuario, en alguna ermita de la parroquia, eh, el poder también solicitar ¿no? que, que se conceda pues, una, pues, un jubileo con motivo de la fe en la parroquia, eso puede ser solicitado al obispo. Puede ser solicitado lo mismo, pues para que él lo considere dentro del plan pastoral de la parroquia. Yo creo que yo eso no lo, no lo excluiría ni mucho menos. ¿eh? Y creo que también voy a decir una cosa. A este joven sacerdote, en la mayor aportación que podemos hacer a la pastoral de la parroquia es que para nosotros sea una renovación profunda de la fe. Es decir, voy a profundizar en mi fe, voy a estudiar más profundamente el credo, ¿eh? me voy a enamorar de esta fe... Dentro de poco, el Papa va a publicar ese libro, el libro de la infancia de Jesucristo. Va a ser también una ayuda muy grande. Y con él se van a completar eh, los tres libros de, bueno, pues sobre Jesús de Nazaret, una trilogía de Benedicto XVI. Qué bueno sería para todo el clero, eh, para todos los sacerdotes, que ahora que se va a completar la trilogía de las tres obras de Benedicto XVI, qué las estudiásemos que formasen parte de nuestro alimento, de nuestro alimento cotidiano. Eso enriquecería mucho nuestras homilías, eso enriquecería nuestra forma de acercarnos a la Escritura y de presentar el Cristo total.
0: También hay una rumorología por ahí, José Ignacio, que dicen que nos viene una nueva encíclica. Bueno, es más
1: que rumorología porque el secretario de Estado... ¿eh? Ya lo ha dicho, bueno, y, y si lo dice el secretario de Estado, ya pasa ya, de no hay rumor ya. ya, pasa de rumor la cosa. ¿eh? Bueno, entonces sí, gracias. esperamos que a inicios del próximo curso tengamos una encíclica sobre la fe, con lo cual también se completaría, ¿eh? pues digamos, en las virtudes teologales y las encíclicas del Papa. Fe, esperanza y caridad. Continuando en esta línea, también
0: se nos pide ayuda algo más concreto y quizás para muchos de los oyentes puede ser una ayuda muy grande. Y en nuestras casas, padres de familia que quieren también bueno, pues, que este año sea algo especial en su hogar o también tomar como pretexto este año para quizás iniciar algo, una
1: asignatura pendiente que pueda haber en las casas. Bueno, pues voy a decir que me llamó la atención que el Santo Padre, en el inicio eh, del sínodo, él cuando estábamos allí en la Plaza San Pedro, que por cierto era, era la proclamación como doctor de la Iglesia de San Juan de Ávila, en el ángelus que dirigió al finalizar la Santa Misa, nos encomendó para el año de la fe de una manera especial el Santo Rosario. ¿Y si redescubriésemos el Rosario en este año de la fe? Así nos lo sugirió. ¿Y si retomásemos eh, nuestra cercanía a la Sagrada Escritura, a los acontecimientos de la salvación, gozosos, dolorosos, luminosos, eh, gloriosos, de mano de María? Si le tomásemos a ella como embajadora introductora. Es una, una gran propuesta que él hizo. Yo creo que en la familia el rosario puede ser redescubierto. Creo que también, voy a decir una cosa, yo recuerdo de mi infancia y de mi adolescencia que nuestros padres tuvieron la virtud de hacernos de la misa dominical el momento más gozoso de la semana, que paseábamos, que íbamos a, pues, a una iglesia determinada, que antes que eso nuestros padres nos daban pues, una, un, algunas pequeñas licencias, no, <risa> algunas pequeñas licencias con un heladito, yo qué sé. no. Yo creo que sería importante que también hoy, este año de la fe, eh, la familia cuidase bueno, pues, del, del domingo con incluso con algunas excursiones a algunos santuarios que la familia diga vamos a peregrinar a lo largo de este año de la fe vamos a poner algunas fechas de peregrinación ¿eh? de una manera austera sencilla a santorios cercanos o sea, podría ser también otra, otra propuesta y sin duda alguna a mí me parece que una propuesta muy, muy importante es la de la eh, la de la oración en, en comunión la familia la familia que reza unida creo que esa oración tiene un valor de intercesión que, que es capaz de mover el mundo ¿no? Alguien dijo aquello de dame un punto de apoyo y seré capaz de mover el mundo. Pues he ahí el punto de apoyo. ¿eh? La oración en familia, la oración por la noche, acostando a los niños. ¿eh? Creo que ese es el punto de apoyo capaz de, de recuperarnos de la crisis y de mover este mundo.
0: Ya que también está en esa línea de las peregrinaciones, se me ocurre, José Ignacio, apuntar eh, aquí a nivel diocesano en San Sebastián, se está organizando una peregrinación en este año santo también para Tierra Santa. No es, para quien pueda por lo menos, no es nada de desestimable el poder también acercarse en este año de la fe a los lugares santos, ¿no? donde todos estos misterios comenzaron. Pues sí, yo, por, yo a todo el mundo le
1: aconsejo una vez en la vida. Eh, algunos van a la Meca por ahí no una vez en la vida, una <risa> no vez al año. Eh, perdón. Bueno, algunos, bueno, por lo menos el, el mínimo es una vez en la vida. Pero, la vida, la vida. Sí, sí, pero ellos muchísimos van una vez al año. ¿eh? Vamos a decir que, que sí, ¿eh? sería sería hermoso que pudiésemos peregrinar a Tierra Santa, aunque entendemos que las circunstancias también, pues bueno, pues tienen que posibilitarlo, ¿eh? porque pues, es, que es caro, no es sencillo, etcétera la peregrinación a Tierra Santa. Creo que eh, se trata del Quinto Evangelio, ¿eh? el Quinto Evangelio, tal y como la tradición así lo ha, lo ha designado, es conocer a Jesucristo de por aproximación ¿eh? del entorno histórica. Sería una cosa muy hermosa. En cualquier caso, creo que también, y me atrevo esto a, a añadirlo como complemento de estos consejos que nos piden, ¿qué podemos hacer?, ¿qué podemos hacer?, que en la diócesis de San Sebastián hemos puesto en marcha, y seguro que en la mayoría de las diócesis también tenéis esta oportunidad de acercarnos eh, al Concilio Vaticano II. Aquí hemos puesto cada mes un documento. ¿eh? Cada mes la diócesis va a presentar un documento del Concilio Vaticano II. ¿eh? Bueno, pues sería una, una buena ocasión de decir, voy a asistir a lo largo del Año de la Fe a una charla sobre los trece documentos que allí se publicaron. Bueno, pues mira, tenemos el año completo. ¿eh?
0: y aquel que no tenga en su entorno esa posibilidad, bueno, pues siempre también, ¿no?, hacerse con esos documentos conciliares y tener ahí una lectura espiritual, pues seguro que también es una de las grandes ayudas, ¿no?, para nuestra vida espiritual, la lectura, esa lectura diaria que enriquece nuestra espiritualidad, que enriquece nuestra fe.
1: Voy a decir una cosa, que un servidor, siendo alumno de... Entonces era COU, ahora se llama segundo bachillerato, Tuvimos como texto de religión eh, los documentos del Concilio Vaticano II, que uno dice, pero madre mía, fíjate, hoy en día yo creo que a un profesor le, le, le acusan de maltrato a los alumnos. Si sí es capaz de hacer eso. Si sí es capaz de hacer eso, pero bueno, yo no creo que nosotros tuviésemos otro. Es que hemos, vamos bajando el nivel un montón. Eh, teníamos 17 años y nosotros teníamos como texto todos los textos o sea, del Concilio Vaticano II. Hay, hay que perderle miedo. ¿eh? Creo que hay que perderle miedo a. a Acudir a las fuentes y acudir directamente a ellas. Yo creo que una, una cosa que tiene Radio María es, m, vayamos a las fuentes, al catecismo, a la escritura, eh, a los documentos del concilio. Vamos adelante porque también comentábamos el
0: punto número 22, cómo funciona la fe. Y nos llega también un correo electrónico a yucat.radio.es donde nos están planteando, José Ignacio, temas, pues, yo creo que muy, muy actuales y que quizás más de un oyente puede verse reflejado en estas situaciones. Quien cree que ha perdido la fe, que no siente a Dios, como que Dios se ha
1: callado. Vamos a ver. Es frecuente ¿eh? que en la vida espiritual exista, ¿eh? exista tal, tales momentos de silencio, de ocultamiento. Recuerdo haber escuchado en una ocasión a un autor espiritual que decía, la fe nos libera de los sentimientos y nos ata a las, a las creencias, a lo que creo, me libera de lo que siento y me ata a lo que creo. Cuando uno va a rezar y va a rezar en profundidad, esa oración profunda te desata de tus sentimientos, y te ata a la fe. Quiero decir que los sentimientos, bueno, pues son un poco como la imaginación que decía Santa Teresa de Jesús, que es la loca de la casa, que son un poco una veleta. Y bueno, y todos tenemos algo de ciclo tímico, o sea, en ese sentido que tenemos momentos de subida, momentos de bajada, y todos tenemos momentos de oscuridad, ante los cuales lo importante es no asustarse. Y como decía San Ignacio, en tiempos de turbación no hagas mudanza si está oscuro, espera ¿eh? ya escampará, ya, ya se abrirán las nubes, pero claro para eso es muy importante vivir de la fe, el justo vivirá de la fe y, y hay que aprender a no vivir de los estados anímicos de los sentimientos, los sentimientos son muy volátiles fijaros bien ¿eh? que la Sagrada Escritura dice, el justo vivirá de la fe, no del sentimiento de la fe, no dice eso ¿Eh? Y hoy en día quizás eh, estamos en una generación demasiado, eh, con demasiadas heridas afectivas y buscamos no tanto a veces la fe, sino el sentimiento, los consuelos de la fe. Y ojo, en la clave está no en buscar consuelos, sino en buscar a Cristo, que sí, nos consolará, ¿eh? pero también nos, nos, nos madura a través de la cruz.
0: Otro oyente del Yucat de Radio María, Julia, nos plantea que a veces le vienen a la cabeza pensamientos contrarios a la fe. E incluso habla hasta de blasfemias, habla también que le vienen al pensamiento, pues como que cuando va a comulgar en concreto, comenta, eh, que Ay, no hay más que un trozo de pan.
1: Y ella se asusta. Bien, yo creo que también estos, los confesores, eh, los confesores sabemos que esto ocurre con, con frecuencia. Igual eh. alguna persona dice, es que me ha ocurrido esto, seguro que esto no le ha pasado a nadie en toda esta iglesia y, y, y yo soy el único bicho raro que he tenido esta, eh, pues esta sensación. Vamos a ver, hay un refrán que dice el mayor desprecio es no hacer aprecio. Eh. Y desde luego, ante este tipo de tentaciones, pues la mejor manera de reaccionar es no ponerse nervioso e, e ignorarlo. Esto es, esto es como, en alguna ocasión me habéis escuchado, es como lo del Moscardón. Si entra un moscardón ¿eh? y, y estás tú ¿eh? pues estudiando, estás leyendo en tu despacho y ha entrado una mosca por la ventana, lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso, dejar de leer, levantarte, coger el zapato e intentar cazar la mosca, que no la vas a cazar, y además has dejado de leer. ¿eh? Entonces, entonces, y la mosca ha conseguido distraerte. La clave está en que tú no dejes de leer, con tu mano la espantas un poco, pero vamos, sin, sin ponerte nervioso, eh, aquí hay que aplicar lo del refrán. El mayor desprecio es no hacer aprecio. Ese tipo de dudas, ese tipo de pensamientos son ajenos a nosotros. ¿no? Eh, vienen, además incluso es curioso porque suele decir, me ha venido un pensamiento. Si ya es muy significativo, muy gráfico la manera de decirlo, me ha venido. No es tuyo, no le hagas caso. ¿eh? Tú a, a lo nuestro, a, a estar con el Señor. La loca de la casa, qué guerra nos da.
0: Se nos va el tiempo, no podemos desperdiciar un minuto más. Vamos al punto primero del programa de hoy. Es el punto número 23. ¿Hay contradicción
1: entre fe y ciencia? Y responde de la siguiente manera. No hay contradicción irresoluble entre fe y ciencia porque no puede haber dos verdades. No existe una verdad de la fe que pudiera estar en conflicto con una verdad de la ciencia. Solo hay una verdad a la que se refieren tanto la fe como la razón científica. Dios ha querido tanto la razón, mediante la cual podemos conocer las estructuras razonables del mundo, como ha querido la fe. Por eso la fe cristiana fomenta y potencia las ciencias naturales. La fe existe para que podamos conocer cosas que, aunque no son contrarias a la razón, sin embargo son reales más allá de la razón. La fe recuerda a la ciencia que no debe ponerse en el lugar de Dios y que tiene que servir a la creación. La ciencia debe respetar la dignidad humana en lugar de atacarla. Bueno, aquí se dicen unas cuantas cosas verdaderamente interesantes, eh, la respuesta a la pregunta ¿hay contradicción entre la fe y la ciencia? no hay una respuesta muy obvia y es que no hay dos verdades ¿eh? hay una única verdad que es abordada desde, dis, desde diversos ámbitos ¿eh? pues es como cuando uno ve un monte pues aquí el Chindoki ¿no? tenemos en Guipúzcoa, ¿eh? y eh, pues eso, pues el Everest ¿eh? Eh, pues el monte Aneto eh, bueno, pues cuando uno ve ese monte lo está viendo desde alguna de sus laderas, la cara norte, eh, la cara sur, el este. Es decir, eh, digamos que cada una, cada parte de la ciencia eh, pues tiene una parte, eh, una, un, un, aborda el conocimiento de la única verdad desde una dimensión, desde un ámbito. Aquella famosa frase de santo Tomás de Aquino, «Temo al hombre de un solo libro», precisamente se refería a esto, es decir, ah, eh, temo al hombre de un solo libro, porque es que obviamente es importante la filosofía y es important son importantes las matemáticas y son importantes eh, to todas las ramas del saber ¿eh? cada una de ellas aborda la o sea, el diálogo interdisciplinar es importantísimo para abrirse no hoy en día uno de los errores no más grandes es pues un poco el, el disociar las cosas eh, el que hay una preparación científica. Tan especializada, tan especializada, que, que dice: ¿Qué es un especialista? Pues un especialista es el que sabe casi todo de casi nada. ¿eh? Y dice, dice: Oiga, ya, pero muy bien, pero, pero como usted comprenderá, si yo soy especialista en un tema tan parcial, me falta la visión global de las cosas. Bien, por eso sería un error pretender decir que solamente la ciencia experimental no es la que, la que es capaz de darme la visión de conjunto de la vida. No es verdad. No es verdad. En muchos institutos, Herrán, nos dirigimos a todos los oyentes de Radio María, pero, pero muy especialmente a los jóvenes, en muchos institutos se os está verdaderamente intentando manipular cuando algunos profesores os hacen un planteamiento antitético de decir «A ver, chaval, tú tienes que hacer una opción. ¿Qué quieres optar, por la ciencia o quieres optar por la visión religiosa?» no son compatibles. Tú tienes que... O eres una persona moderna y entonces entiendes que, que la verdad es la, la que es científicamente comprobable o si no... Pues mira, agárrate a tus creencias. Yo no quiero creencias. ¿eh? Yo lo que quiero es conocimientos demostrables. Entonces es, es, voy a decir que muchos de vosotros, en mis años en los que yo he sido párroco de Enzumarraga, muchos de vosotros os he visto sufrir porque algunos profesores han hecho este tipo de planteamientos y además, en mi opinión, abusando, abusando de, bueno, pues de, ese, de ese puesto preeminente que tiene un profesor en la educación de las conciencias. Es una auténtica falsedad ¿eh? el que se haga esa dicotomía entre, entre fe y ciencia. Pues porque Además, entre todas cosas, pues porque los científicos actuales mejor dicho, los científicos de todos los tiempos, los auténticos, los auténticos científicos, eh, pues saben que, que la, la, la mucha ciencia no aleja de Dios. Hay un, un refrán que dice un poco de ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios. Eh, es así. Eh. Eh, podríamos poner muchísimos, eh, muchísimos casos. Por cierto, en la última jornada mundial de la juventud, después de, de aquello que ocurría en Cuatro Vientos, pues hubo un, un artículo muy famoso el 28 de agosto, recién terminada la JMJ, en el diario El País, Vargas Llosa, que todos sabemos que no se caracteriza por ser una hija de la caridad, ¿no? pues este hombre pues, eh, dijo en su artículo lo siguiente, leo este párrafo, durante mucho tiempo... Se ha creído que con el progreso de los conocimientos y de la cultura democrática la religión esta forma elevada de superstición desaparecería y que la ciencia y la cultura le suplirían ahora sabemos que esa otra superstición que la eh, ahora sabemos que esa superstición ha sido hecha pedazos por la realidad la mayor parte de los seres humanos encuentran las respuestas o al menos la sensación de que existe un orden superior del que forman parte y que da sentido a su existencia, y lo encuentran sólo a través de una trascendencia que ni la filosofía, ni la literatura, ni las ciencias han logrado justificar racionalmente. Esto lo dijo Vargas Llosa después de ver lo que ocurrió en Cuatro Vientos, porque claro, según esa teoría, la teoría de que la fe es incompatible con la ciencia, pues se supone que ya no los jóvenes no pueden seguir creyendo en Dios. Y, y, resulta, y resulta que es que los científicos no son, no, no son más increyentes, todo lo contrario. Generalmente la clase científica es más creyente. Eh, o sea, es así. El mismo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etcétera. ¿no? Es decir, ahí tenemos grandísimos creyentes entre, entre ellos. ¿no? Hay una famosa frase ¿no? de, de quien fue premio Nobel de Física. Max Born, que dice, solo los tontos dicen que el estudio de la ciencia lleva al ateísmo. Y por último, hay una, una aportación más que hace este punto del catecismo. Dice, en lo que hemos leído, que la fe le recuerda a la ciencia que no debe de ponerse en lugar de Dios. O sea, Es decir, la fe le ayuda a la, a la ciencia a ser humilde, porque no es la ciencia la que redime al, redime al hombre, el hombre es redimido por el amor. Es así. ¿eh? Lo que nos redime, lo que nos hace felices no es la ciencia. Y es más, la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Una ciencia sin conciencia, una ciencia por la ciencia, bueno, pues sí, esa es la ciencia de la bomba atómica, para ser claros. ¿eh? La ciencia de las clonaciones, la ciencia inhumana. ¿eh? Eh, en resumen, que decía también, eh, decía Gandhi que entre los siete pecados sociales uno de ellos era la ciencia sin humanidad, no sé si habéis oído hablar de los siete pecados sociales que Gandhi denunciaba uno era la política sin principios, la riqueza sin trabajo, el placer sin conciencia el saber sin carácter el comercio sin moralidad la religión sin sacrificio y decía él la ciencia sin humanidad eh, es uno de los pecados ¿no? sociales. Luego, luego creo que también la fe está llamada no a pelearse con la ciencia, no, 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 a pelearse no, pero sí a recordarle que tiene que ser humilde y ponerse al servicio del hombre y no ser un dios. Dios no, no, no hay más que uno y se ha puesto al servicio humildemente de, de la felicidad del hombre en Jesucristo. Luego también la ciencia, ¿no? Es importante que no se endiose, que no se endiose, sino que sirva al hombre.
0: Nos vamos de nuevo a las redes sociales. Vamos a hacer que también puedan participar en torno a lo que este tema ha suscitado a nuestros oyentes. Pero antes de atender el Facebook de Radio María, que para estas alturas ya lo van conociendo todo, ese Facebook que nos presenta eh, las, los dos puntos que hoy estamos comentando, ya lo tenemos desde ayer puesto. También vamos a recordar que tenemos el Twitter abierto, arroba obispo munilla, y también ese teléfono que todos conocen, en el cual también pueden participar. Participa llamando al 91-153-8550. Vamos al temazo musical del día de hoy, mientras que vamos recibiendo las consultas de nuestros oyentes.
2: Tiene casi 20 años y ya está. We're yeah.
1: No bravo. Camino sin cesar detrás de la verdad, José Ignacio. Pues sí, creo que es una imagen de la libertad pues muy pegada ¿no? a esa frase del Señor en el Evangelio de San Juan. La verdad os hará libres. ¿eh? Camino sin cesar detrás de la, de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Eh, creo que el cristianismo es, hace una gran aportación para, para presentar una, pues una imagen de la libertad totalmente ligada a la vocación a la verdad y a la vocación al amor para, que todo, para la que todos hemos sido creados
0: y la fe también José Ignacio que estamos tratando en este año y en este punto del Yucat también nos hace libres hay gente que piensa que la fe esclaviza, aliena
1: que no le deja a uno hacer lo que le apetece sí, y lo cierto es que, que Dios nos quiere libres y que nos quiere con la libertad de los hijos de Dios ¿eh? la fe es una sujeción, pero claro, eh, la fe es una religación, la religión es una religación, pero claro, es que es, es una religación a la verdad, al bien. Lo que es absurdo es, es esa imagen de, de que la felicidad y la madurez del hombre consiste en no estar ligado a nada. Me parece que, comentaba yo ayer con una persona, en una entrevista que me hicieron, que quizás esta crisis que estamos padeciendo ahora es una crisis que nos está ayudando a entender que era una mentira eh, esa imagen en la que la felicidad y la madurez pasaba por ser independiente, ser autónomo, no tener ningún tipo de lazos con nadie. Y quizás esta crisis nos está haciendo entender que el hombre ha nacido para vivir en comunión, ha nacido para amar y ser amado. Y, y aquí, al final, se salva quien tiene lazos de comunión, quien tiene familia. ¿eh? Creo que, por lo tanto, la fe lo que hace es ligarnos a Aquel que nos ama, que es Dios Nos
0: plantean, José Ignacio En las redes sociales Se mencionaba aquí, comentabas ahora mismo La ciencia eh, no tiene que optar No tiene que ponerse en el lugar de Dios Y se nos pregunta a ver si no es que la Iglesia También la fe nos ha puesto a veces en el lugar de la ciencia Y pone entre paréntesis Galileo Galilei
1: pues es cierto que también ¿no? es más, es más eh, Juan Pablo II, como sabéis, él habló de este tema, lo afrontó, ¿eh? y habló de cómo pues el caso de Galileo había sido un caso emblemático, en el que bueno, se había cometido el error de interferir. ¿eh? interferir desde una lectura equivocada de la Sagrada Escritura interferir pues el método científico. Ahora bien, también voy a decir una cosa, que hay un mito, eh, hay un mito sobre Galileo. Si yo hiciésemos ahora mismo una encuesta entre los oyentes diciendo, ¿cómo murió Galileo? Yo sé quién gana. Pues yo creo que también. Estoy convencido que la mayoría pues, igual responderían, Galileo murió quemado, ¿no? Le quemaron los de la Inquisición, ¿no? Bueno, pues eso se ha extendido como, como una leyenda urbana, y es totalmente falso, ¿no? O sea, Galileo no, no, no murió ni, ni, ni en la cárcel, ni quemado ni nada por estilo, sino que tuvo, ¿eh? tuvo un proceso por parte de la Inquisición pero vamos, un proceso absolutamente amable que no tiene ningún tipo y por supuesto murió totalmente adherido a la Iglesia Católica y, co y como hijo fiel de ella, ¿no? Es decir, vamos a ver, es cierto que el caso Galileo fue un caso en el que nos tiene que enseñar cómo la fe la fe tiene que tener cuidado con lo que decía San Agustín, la fe nos indica ...cómo se va al cielo, no cómo va el cielo... ¿eh? ...y hay que tener cuidado de, de no inmiscuirse... ...pues en el terreno de la ciencia... ...pero hoy en día existe el síndrome Galileo... ...y el síndrome Galileo consiste... ...en el temor de que la religión pueda interferir... ...en la autonomía de las ciencias... ...y esta interferencia es indeseable, por supuesto... ...pero es que ese, ese síndrome... ...el síndrome Galileo... ...se produce cuando no existe tal interferencia... Y, sin embargo, se piensa que existe. Por ejemplo, cuando la Iglesia dice, dice «cuidado, porque es que pues, una, un, un determinado, entre comillas, avance científico», como es, por ejemplo, la clonación, o, etcétera, no humana, pero en, en, en teoría puede ser un avance científico, pero no es respetuoso con la dignidad humana, entonces dicen «ya está la Iglesia otra vez como con Galileo». Un momento. ...no caigamos en el síndrome de Galileo... ...que consiste en que cada vez que se hace una iluminación moral... ¿eh? ...ya estamos acusando de interferencia... ...es decir, eh, también la fe está llamada, como he dicho antes... ...a recordarle a la ciencia que tiene que estar al servicio del hombre... ¿eh? Y, que, ...y que no debe de ser un fin en sí misma. Nos apunta Julián, que se ve que es un
0: buen oyente de Radio María... Como en el programa Diálogos con la Ciencia y en distintos momentos de Radio María también escuchamos a personas no solo creyentes sino miembros de la Iglesia y cita uno en concreto al Padre Carreira jesuita que también con su preparación ¿eh? astrofísico bueno pues que también se mete en temas de ciencia
1: bueno eso ha sido algo ¿eh? um, digamos muy eh, con mucha tradición dentro de la Iglesia en las Pontificias academ Academias eh, pues de la vida, la Pontificia Academia. O sea, existen academias eh, pontificias que estudian la astronomía, que estudian las ciencias, porque a nosotros, como he dicho antes, nos interesa mucho la iluminación, eh, la iluminación entre las distintas ramas del saber. Que la Iglesia, por ejemplo, haya dedicado a algunos de sus eh, pues de sus jesuitas o de sus eh, religiosos o sacerdotes seculares a estudiar, por ejemplo, por ejemplo, la astrofísica, por ejemplo, la química, por ejemplo, la física. Bueno, pues eso ha sido parte del proceder de la iglesia, porque porque nos, nos interesa, como decía Santo Tomás de Aquino, no ser hombres de un único libro. No, ¿eh? que eh, tenemos que respetarnos mutuamente, ¿no? los terrenos de cada uno. Pero es importante. Eh, tener noticia de los demás terrenos porque de lo contrario caemos en ese en ese riesgo que he dicho antes que especialista es el que sabe casi todo de casi nada y entonces claro, no es difícil si eso es así eh, si no hay también eh, pues, sacerdotes que se especialicen en la astrofísica o lo otro en lo otro al final hay incomunicación entre nosotros y no debe de haber incomunicación eh. tiene que haber respeto eh, de, de dentro de las diversas ciencias pero también capacidad ...de diálogo entre unas y otras.
0: estoy acordando de un famoso libro... ¿eh? ...ya tiene sus años... ...pero de una gran actualidad... Adiós por la Ciencia... ...que fue un gran bestseller también.
1: Sin duda alguna, ¿eh? a Dios por la Ciencia... ...cuantísimas personas... Eh, pues, ...se han acercado a Dios... pues ...descubriendo la maravilla de la creación. Creo que era un amuno... <ríe> ...un amuno el que... ...el que en algún momento... ¿no? ...sabéis que él fue un hombre que luchó entre esos momentos de fe... ...y crisis de fe... Y en su diario íntimo, quiero recordar que Unamuno tiene una frase que dice: La finalidad de la ciencia es devolver la naturaleza bien catalogada a Dios. <risas> Decía la ciencia tiene que catalogar, tiene que descubrir toda la naturaleza y devolvérsela bien catalogada a Dios.
0: Terminamos con otra, una frase que nos piden un comentario: La ciencia sin humanismo escoja y el humanismo sin religión manco.
1: Bueno, pues yo creo que hay que intentar no ser ni cojo ni manco, ¿no? O sea, Es decir, aquí vamos a intentar tener dos manos y dos brazos y, y dos pies. Pero es cierto, me parece que la, eh, la, frase, la frase es acertada. Una ciencia que fuese meramente experimental, que entendiese que lo científico solamente es lo demostrable por una fórmula matemática o lo comprobable en un laboratorio, eh, se estaría equivocando. ¿Acaso no es ciencia no, los humanis, Las ramas humanistas no son ciencia, la historia no es una ciencia, a ver, la filosofía no es una ciencia, la teología no es una ciencia. O sea, un error que hoy en día um, ocurre con frecuencia es reducir el concepto ciencia a ciencia experimental. Y no es verdad, hay otros tipos de ciencias, con otros métodos filosóficos, teológicos. ¿eh? Por eso eh, la ciencia sin humanismo es coja. ¿eh? Y el humanismo sin religión es manco, ¿eh? obviamente, un humanismo que no se abre a la trascendencia y que no aborda las preguntas últimas del hombre, pues no, no responde a la sed del hombre de sentido en esta vida.
0: Continuamos en Yucat el Catecismo de los Jóvenes, y vamos a plantear la segunda pregunta, el segundo tema del día de hoy, el número 24. ¿Qué tiene que ver mi fe
1: con la Iglesia? Y responde de la siguiente manera. Nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. Recibimos la fe de la Iglesia y la vivimos en comunión con los hombres con los que compartimos nuestra fe. La fe es lo más personal de un hombre, pero no es un asunto privado. Quien quiera creer tiene que poder decir tanto yo como nosotros, porque una fe que no se puede compartir ni comunicar sería racional, irracional. Cada creyente da su asentamiento libre al creemos de la iglesia. De ella ha recibido la fe. Ella es quien la ha transmitido a través de los siglos hasta él, la ha protegido de falsificaciones y la ha hecho brillar de nuevo. La fe es por ello tomar parte en una convicción común. La fe de los otros me sostiene, así como el fuego de mi fe enciende y conforta a otros. El yo y el nosotros de la fe lo destaca la Iglesia empleando dos confesiones de la fe en sus celebraciones. El credo apostólico, que comienza con creo, y el credo de Nicea Constantinopla, que en su forma original comenzaba con creemos. Bien, hasta aquí la explicación. Esto último, esto último pues sabéis que hay dos versiones del credo. El catecismo pronto nos las va a presentar. Nosotros llevamos popularmente el credo corto y el credo largo. ¿eh? El credo corto, que es el que se aprende en la catequesis, el credo apostólico, bueno, pues, ¿eh? creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿eh? Pero aquí nos, nos dice una cosa interesante y es que la forma original del credo largo, del credo de Nicea Constantinopla, Constantinopla, en su forma original, comenzaba con creemos, aunque hoy en la formulación popular le hemos puesto creo. Bien, mmm, Interesante la pregunta. A ver, ¿qué tiene que ver mi fe con la Iglesia? Yo no puedo creer por libre. Yo no puedo creer por libre. ¿Eh? El caso es que Dios no se ha comunicado con nosotros con una conexión satélite con GPS. ¿Eh? Aquí, hoy en día, ¿no? tenemos una, una tendencia, como he comentado en la intervención anterior, una tendencia al individualismo muy grande de la cual tenemos que sanar. Una tendencia al individualismo que ha hecho mucho daño a nuestra cultura, no solo a la fe, ha hecho mucho daño a la familia, ha hecho mucho daño a la sociedad. ¿eh? Esa tendencia al individualismo es muy potente. Hoy en día pues eh, todas las instituciones sociales están mal vistas. Lo que está aquí, lo que está bien visto en todo caso es que yo me conecte a Internet y yo... Eh, bueno, pues sí, son redes sociales ya, pero desde mi... Eh, digamos que desde mi choco particular. ¿eh? Hay una gran tendencia al individualismo de la cual tenemos que sanar la fe es personal pero no es privada no es individualista personal sí pero no es lo mismo personal que individualista no es lo mismo no es lo mismo personal que privado Hay cosas que son personales pero son públicas porque, porque Dios es mío al mismo tiempo que es nuestro que es de todos entonces cuando alguien dice, bueno, yo creo en Dios pero a mi manera, yo creo en Dios pero sin necesidad de los demás, yo creo en Jesucristo, no pero vamos, no creo en la iglesia. Bueno, vamos a ver, para empezar, tú no tendrías ni noticia de Jesucristo si no fuese por la iglesia. Ella es la que ha transmitido la fe en Cristo a través de los siglos, la ha protegido de falsificaciones, la ha hecho brillar. Luego, ni tendríamos noticia de Cristo si no fuese por la tradición de la Iglesia. Esto es un pequeño dato, ¿eh? no, es, es, no exclusivamente por esto. Pero también esto es bastante clarificador. ¿eh? O sea, ese te, esa, esa tendencia a querer ir por libre ¿no? Pues es que es irreal. Es irreal porque, entre otras cosas, vamos a ser claros. ¿no? Eh, si somos algo, si conocemos a Jesucristo hoy, si tenemos un nivel de conocimiento de su persona y de su mensaje es gracias a que estamos sustentados y apoyados en una tradición que le ha conocido que le ha seguido, que ha mantenido viva su memoria, de lo contrario nosotros tendríamos una noticia de Jesucristo, vamos, más lejana que la de cualquier yo que sé, Pitágoras o cualquier eh, o cualquier filósofo griego del cual prácticamente no sabemos nada, ni hemos mantenido ni hemos mantenido encendida su fe o, o su imagen o, su, eh, o sus convicciones por lo tanto, ¿no? Eh, la clave está en que nos demos cuenta de que se nos pide nuestra adhesión personal pero se nos pide nuestra adhesión personal a eso que la Iglesia nos propone como la revelación de Cristo es decir, Cristo ha entregado el depósito de su revelación no a mí personalmente no al otro, sino a la Iglesia y lo que la Iglesia nos propone a nosotros como la revelación depositada por Cristo, a eso es a lo que yo me tengo que adherir personalmente. La revelación de Cristo no ha sido entregada a cada uno de nosotros privadamente, no. Ha sido entregada a la Iglesia. He dicho al principio en tono broma, pero, pero creo que eh, diciendo algo, algo que es serio, que la comunicación de Dios con nosotros no es por GPS, por, por una especie de conexión directa, no. Él ha entregado su depósito a la Iglesia y la, y la fe es adherirse a Cristo, pero en la adhesión al depósito de la fe que ha confiado a la Iglesia. Hay una mediación de la Iglesia en nuestra adhesión a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido. Porque ha sido el camino que Él ha elegido. Y yo no puedo ahora pretender un camino distinto. Y además es un camino que nos preserva de errores, nos preserva del subjetivismo, nos preserva de un Dios hecho a nuestra medida. Eh, lejos de ser, eh, lejos de ser un estorbo, eh, pues hay que decir que Dios se ha adaptado a nuestra capacidad de, 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 de entender las cosas. Algunos dicen que es un poco la, la sospecha que la Revolución Francesa, ¿no? que la Ilustración eh, lanzó contra el catolicismo demasiados mediadores entre Dios y el hombre yo no quiero tener mediadores entre Dios y el hombre bueno un momento el primer mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo su humanidad y esa mediación lejos de ser eh, pues una especie de peso del cual yo tengo que eh, ser un estorbo para mí es una ayuda para mí gracias a esa mediación eh, desde la humanidad de Cristo yo puedo conocer su divinidad desde el cuerpo de la Iglesia yo puedo conocer el Espíritu de Cristo. Luego, benditas mediaciones que me permiten conocer, abrazar y adherirme al que es inaccesible en sí mismo para el hombre. En resumen, la fe con la Iglesia tiene mucho que ver. La Iglesia es madre de la fe y engendra a sus hijos a la fe. La fe tiene que ver con la Iglesia pues lo que una madre tiene que ver con un hijo, un hijo tiene que ver con su madre. Eh, vamos a, pues a, a conocer la fe que nos propone, la fe de Cristo que nos propone la Madre Iglesia.
0: Nos vamos de nuevo. A recoger las inquietudes, todo lo que va suscitando este punto que acabamos en esta recta final del programa, el número 24, ¿qué tiene que ver mi fe con la Iglesia? Sabéis que lo podéis hacer a través del Twitter, arroba Obispo Munilla, también a través del Facebook se encuentra muy fácil la página de este programa, Yucat Radio María. Y también en ese mail que estáis utilizando tanto últimamente yucat@radiomaria.es. Y sin perder un minuto, José Ignacio, porque se nos está yendo el tiempo. Vamos con los temas que nos plantean nuestros oyentes. Respecto a este punto se nos está planteando hay gente que está amparándose en el mal ejemplo de algún sacerdote, pues que dejan de celebrar su fe, de acudir a la Eucaristía. ¿Qué es lo que les podemos decir a quienes viven al margen de la Iglesia su fe, amparados en malos ejemplos o escándalos?
1: Yo siempre he dicho que, la fe hay, perdón, que en la Iglesia hay suficiente pecado, para que el que no quiera buscar a Dios se escude en ello y no buscarlo, y en la Iglesia hay suficiente santidad y suficientes testimonios para que el que busque a Dios encuentre luz. ¿Eh? Yo creo que eh, los pecados de la Iglesia no pueden ser, claro que son algo que dificulta, ¿no? Los pecados de los miembros que formamos la Iglesia es algo que dificulta, pero no es algo que nos impide llegar a Dios, ¿eh? Eh, creo que, por lo tanto, yo, yo pediría a quien está en esa situación que sea sincero consigo mismo y que se pregunte si verdaderamente, eh, si verdaderamente está buscando, eh, está buscando eh, la verdad última o está de alguna manera comparándose con los demás y diciendo pues los hay peores que yo, si estos son así yo no tengo por qué. Eh, mi público es Dios, mis referencias, mi conciencia me tiene que contrastar eh, con la voluntad de Dios, eh, no justificarme por los pecados de los demás.
0: Ligado con ello está la frase tópico que hemos escuchado tantas veces, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia.
1: Bueno, algo hemos intentado responder ¿no? en el programa de hoy, habrá sin duda alguna durante el Yucat, ¿no? muchos momentos de profundizar más, a, más, a, más en ello. Yo mm, insistiría en lo que he dicho, eh, yo no creo... Eh, yo no creo al margen de... El, el Yucatán ha dicho una frase que es muy, muy vital. ¿eh? Dice, no, no podemos vivir solos. ¿eh? Como, dice, como nadie puede vivir solo, no puedo creer solo. Yo vivo en comunión con los demás. Yo creo en comunión con los demás. ¿eh? Luego vamos a intentar rescatar... Esta imagen eh, aislada, ¿eh? aislada estilo Robinson Crusoe de, de, de un hombre aislado de los hermanos en medio de los cuales Dios nos ha puesto.
0: También surge, la, plantean el tema de las misas aburridas que a la hora de acudir a la iglesia, bueno, pues salen de ahí sin sacar nada como que se les hace largo que se aburren en la celebración eucarística dominical.
1: Bueno, vamos a ver, yo... Quizás este, esta pregunta pues de, eh, pues de ese joven o esa persona que haya formulado esto, yo le diría lo siguiente. Vamos a ver, es que tiene que haber un esfuerzo, un esfuerzo por, eh, mm, por los dos lados. Eh. No únicamente un esfuerzo por parte de quien predica para intentar llegar eh, eh, al nivel de expresión eh, de la persona a la que se está dirigiendo. Es que también tiene que haber un esfuerzo por parte de quien... Eh, se acerca a la Sagrada Escritura, a la Biblia, a la, a la liturgia, a lo que sea, un esfuerzo por decir, por intentar eh, conocer, o sea, comprender ese lenguaje en el que le están hablando. ¿eh? O sea, la Iglesia no puede caer en decir, a ver, voy a, pues para hacerme comprender, pues voy a eh, pues dejar de hablar de lo mío, pues para hablar de cosas que son intrascendentes, que me las va a entender todo el mundo. Eso no puede hacerlo. Tendrá que hacer un esfuerzo pedagógico, pero tiene que transmitir la palabra de Dios luego. Habrá que hacer un esfuerzo por ambas partes. Yo me tengo que familiarizar con el lenguaje de la Biblia, me tengo que familiarizar con el lenguaje de los sacramentos. ¿eh? O sea que el misterio de la, de la revelación eh, requiere un esfuerzo del hombre para poder llegar a la fe. Y un esfuerzo, fijaros bien, eh, aunque no sea lo principal, también un poco intelectual, o sea, también un poco de comprensión de la fe. O sea, no se puede adherirse... Eh, a la revelación sin haber entendido nada. No, no, un poco hay que esforzarse. No es que sea la fe para, eh, pues únicamente para personas, eh, digamos, científicas y con un nivel intelectual muy alto. No, no, no. Pero es verdad que existe muy poco nivel, ¿no? Y muy poco esfuerzo en nuestra comprensión del mensaje revelado.
0: Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, todo muy interesante, pero hay que dejar algo para mañana. Ya lo sabéis que todo lo que hoy aquí se ha suscitado, mañana también a los que lo siguen a través de las redes sociales les podremos contestar. José Ignacio, el punto para mañana, qué es lo que mañana vamos a compartir esta misma tarde-noche, lo pondremos en el Facebook, pero ¿de qué se trata el programa de mañana?
1: Vamos a ver, eh, entramos en la segunda sección la profesión de la fe cristiana ¿eh? y tiene la segunda la pregunta 25 es ¿para qué necesita la fe definiciones y fórmulas? ¿qué son las profesiones de fe? E incluso me atrevería que metamos a ver una tercera para que así hagamos un conjunto que sería ¿cómo surgieron las profesiones de fe? ¿Eh? por lo tanto puntos 25 26 y 27 pedimos la bendición
0: para reafirmar y fortalecer
1: nuestra fe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat.